0: Todo tiene su ciencia, y en la 100.5 nos asombra, gusta y alegra conocerla. Ciencia, tecnología, curiosidad humana, la invención del futuro, con Alejandro Alaluz, en Pauta 100.5FN.
1: 4 de la tarde con 31 minutos, gracias al conductor del programa anterior que nos entrega el programa a tiempo. Y ya estamos listos para iniciar una nueva edición de La Invención del Futuro, aquí en Pauta 100.5 en este martes 5 de febrero, que nuevamente nos acompaña con una gran, gran temperatura. Continuamos con la ola de calor en todo el país a estas alturas de la tarde. Bueno, son las 4 con 32 minutos. Tenemos una temperatura de 32 grados y una humedad relativa del aire de un 32 y con temperaturas que en casi todo el territorio nacional sobrepasan los 25 grados, incluyendo el sur de nuestro país. Por ejemplo, Valdivia 27 grados, al igual que en Temuco, Puerto que 26 grados, al igual que en Torres del Paine y en Punta Arenas 24 grados. Está bastante fuerte el sol. Eh, en Santiago hay un pronosticado, una máxima de 36 grados para el día de hoy y va a continuar la onda de calor durante toda esta semana. Así que tomen todas las precauciones del caso si no se quieren insular como unos que yo conozco. Nos pueden escuchar, por supuesto, acá en Santiago, en la 100.5 FM, aparte de nuestra eh, página web en www.pauta.cl, donde están todos los contenidos de nuestro de nuestro sitio y nuestro medio. También en Antofagasta en la 99.1 FM, allá en el norte del país. En Viña del Mar y Valparaíso y todas las localidades de la quinta región en la 96.7 FM. Y en Temuco, allá en el sur, en la 96.7 FM. Si están de vacaciones con las patitas en el agua o están ahí echados en la arena, ahí bajo un quitasol, comiendo unos barquillos o unos cuchuflías rellenos con manjar... Cuéntenos en qué están, los queremos leer acá, porque también nos pueden seguir desde las redes sociales. Estamos presentes en Instagram y Facebook como Pauta.cl y también estamos en Twitter como arroba pauta-cl donde nuestro principal eh, canal de comunicación vamos a estar leyéndolo si nos quieren dejar algún mensaje, alguna sugerencia, algo respecto a los temas del programa hasta las cinco y media de la tarde. Vamos a revisar. Ahora, algunos de los titulares de las noticias que hemos preparado para el día de hoy. El color del mar está cambiando. Si están en el litoral, probablemente pueden haber funcionado el seño al respecto. Porque el mar, evidentemente, que va a seguir siendo azulado o incluso verdoso. Pero con nuevas tonalidades, lo que va a provocar una cadena de cambios a largo plazo en la vida marina. ¿Qué es lo que ha sido el causante de todo esto? Eh, por supuesto que sí, el cambio climático, era que no. Mientras tanto, acá en nuestro país tenemos crisis, una vez más, en Conicyt. y vamos a estar conversando con el doctor Jorge Babul sobre los problemas de la institución y cómo esta, esta situación está afectando a los becados. Por otro lado, tenemos un nuevo estudio que muestra que el cerebro de las mujeres se mantiene más joven que el de los hombres. ¿Por qué? Se los vamos a estar contando. ¿Y hay ciudades que se comen el smog? Ajá. Vamos a estar conversando acá en el estudio con la arquitecta María Ignacia Lucares, creadora de un novedoso revestimiento para edificios que es capaz de absorber el asqueroso smog. Está bueno eso. Pero antes de eso, por supuesto, que vamos a comenzar con música como ya es tradición acá en el programa. Vamos a escuchar a No Doubt y este cover eh, de Tok Tok, que es It's My Life, Aquí. Es la invención del futuro que ya arranca acá en 100.5. Escuchábamos a No Doubt con It's My Life y ya estamos listos para entrar de lleno a las noticias que hemos preparado para ustedes el día de hoy aquí, en La Invención del Futuro. Y la primera noticia, y si es que están especialmente en la playa en este minuto, sé que hay varios que ya están ahí con las patitas en el agua, van a notar que el mar podría estar cambiando de color. De hecho, es algo que va a suceder. Vamos por parte. Para finales de este siglo, gran parte del mar ya habrá cambiado el color todo esto se debe a que el fitoplancton marino, que es la base de los océanos, está sufriendo el impacto del cambio climático, como ya lo conocemos, alterando su composición y también su distribución. Pasa que el fitoplancton usa clorofila para sintetizar la energía solar, siendo esto responsable de la porción verde del agua que vemos habitualmente. Ahora, un estudio ha elaborado un modelo para saber cómo será a futuro el color de los océanos a lo largo del siglo según cómo le vaya al fitoplancton a partir de los cambios, las modificaciones en el cambio climático. El mar, en términos genéricos, ¿no es cierto? Sabemos que es azul porque refleja la luz azul, pero este no es un color puro. En realidad... El mar tiene tonos azulados y hasta verdosos con el turquesa entremedia, como sucede, por ejemplo, en los mares más tropicales en el, en cerca del Ecuador. Y es que en el mar no solamente hay agua, también hay plantas, hay microorganismos, hay materia orgánica que, junto a todos estos elementos, le dan el, la característica paleta de colores que vemos en los océanos. Ahora, un grupo de investigadores de Estados Unidos y Europa, de distintas universidades, han modelado cómo está afectando el cambio climático al fitoplancton y, por tanto, al color del mar. La mayor parte del calentamiento global lo está absorbiendo los océanos. Lo sabemos porque ya hemos visto montones de deshielos, hemos visto que ciertos eh, cuerpos de agua se han ido evaporando, etc. Se estima que de no hacer nada para reducir las emisiones de CO2, la temperatura media global de la superficie marina pueda subir hasta en 3 grados hacia finales de este siglo. Así que, de ser así, se podrían producir una serie de impactos en el ciclo de la base de la vida oceánica, que es justamente el fitoplancton. El calentamiento de los océanos altera la circulación oceánica. El fitoplancton necesita luz y nutrientes, los que principalmente vienen de las profundidades. Ahora, los cambios inducidos por el calentamiento global están provocando que lleguen menos nutrientes a la capa superficial, por lo que es probable que el fitoplancton vaya disminuyendo en partes del océano, según se explica en la investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y eh, su principal autora, que es Stephanie Dudkiewicz. Agrega que las temperaturas también podrían afectar la rapidez en que crece el fitoplancton, por lo que puede haber cambios en la composición, cantidad y distribución de las comunidades de microorganismos marinos, que son los que justamente le han estos colores característicos al agua O sea, en resumen El mar verdoso, azuloso, turquesa que conocemos Va a seguir teniendo ese mismo color No es que el mar se transforme en color rojo, o amarillo Pero claramente esas tonalidades que son tan características Que ya hemos visto por eh, no todas nuestras vidas, ¿no es cierto? Eventualmente podrían ser modificadas por el cambio climático de aquí al cambio de siglo Así que, pórtense bien muchachos No se quejen, por ejemplo, cuando les digan que no tienen bolsas plásticas en los supermercados, por ejemplo todo por el bien de sus hijos, de sus nietos y por la salud de nuestro planeta. Vamos a seguir con más música, son las 4 de la tarde con 42 minutos. Vamos a escuchar a Roxy Music con More Than This aquí en la Invención del Futuro. vamos a Rocky Music con More Than This una linda canción de 1982 y vamos a cambiar radicalmente de tema aquí en la invención del futuro y para hablar un poco de la crisis que se está generando una vez más en Conicit, en este caso en particular con el tema de las becas y la falta de presupuesto que hay para aquello estamos al teléfono con el presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile el doctor Jorge Baúl doctor, un encanto nuevamente tenerlo aquí en la invención del futuro ¿cómo está?
2: Alejandro, va a variar con
1: malas noticias. Sepo, de nuevo nos tocó. Oiga, eh, quería preguntarle un poco cuál es exactamente la situación que se está viviendo con Conesit hoy en día. Una nueva crisis más que afecta a esta institución.
2: Mire, bueno, eh, con respecto a los becarios eh, es, es bien triste porque yo participé en la generación de, de las becas hace muchos años atrás, en los años 70. Sí y las razones por las cuales las becas fallaron en aquel entonces son las mismas de ahora digamos falta de preocupación de los becarios no había eh, <coughs> previsión, no había eh, convenios de salud y ese tipo de cosas que se han ido ganando a lo largo de, del tiempo ¿no? se han ido conquistando cosas y justamente lo que gatilla el problema que a, ahora tenemos es que lo, eh, se logró que junto con las becas eh, hubiese eh, la posibilidad de ir a congresos y también de hacer estadías de investigación en el extranjero ¿Por qué esto? Porque, bueno, por una parte, una experiencia en un laboratorio extranjero, y por otra, porque el equipamiento y una serie de materiales de distintos tipos, biológicos y de, y de otra naturaleza, nosotros no tenemos acá. Entonces, para tener un buen proyecto de tesis, uno debe considerar eh, salidas al extranjero, a veces de uno, dos meses o más.
3: Claro. Y claro. esas
2: eh, salidas están consideradas en el proyecto, es decir, que los estudiantes deben presentar antes de comenzar su tesis, entonces mm. está todo muy bien programado, entonces lo que se logró es que junto con las becas estos beneficios existieran. Mm. Entonces hubo una mala administración de fondos y ahora lo que están haciendo es hacer que los estudiantes postulen a unos beneficios que tenían ganado desde un comienzo claro. por mala administración de fondos. Bueno, siempre aquí existe la letrita chica que dice sí, es esto lo haremos en caso de que tengamos fondos disponibles. Y, no, y que para esas cosas y esos compromisos adquiridos debiese haber. Entonces, en estos momentos, también eh, tenemos el problema de la extensión de déficit. Los estudiantes tienen cuatro años para desarrollar su tesis de doctorado y tienen una extensión de seis meses para publicar sus resultados para escribir la tesis
1: ya, perfecto. Y
2: eso también fue ganado junto con los otros beneficios que yo le detallaba y ahora tienen que postular a eso, entonces en, en la última postulación más o menos de unos 500 estudiantes la mitad se quedó sin la extensión mm. entonces bueno, que hacen? dejan botado el trabajo cuatro años que estaba programado, etcétera y eso significa que a, a partir de marzo no van a tener dinero para subsistir o sea, claro que sí. es, es un desastre
1: ¿no? claro, estamos hablando de 241 becarios, ¿no es cierto? que no van a poder eh, terminar justamente sus tesis por estos problemas de recursos se requieren, dice, eso, aproximadamente eso
2: es, Alejandro, sí. eso es la extensión de tesis, pero hay varios Sí. que eh, no les permitieron eh, hacer las estadías que estaban programadas con mucha anticipación, como yo les dije. Entonces, ¿cómo van a poder terminar sus tesis? Y allá en un le dijeron, aporten sus tesis. No saben que un proyecto de tesis aprobado por una comisión especial y uno tiene eh, un tiempo para hacerlo. Es todo muy estricto. No es llegar a decir, voy a hacer la mitad de lo que tenía planificado. Por supuesto eh, que por sí. Los estudios de doctorado no están así.
1: Ahora estamos conversando con el doctor Jorge Baúl, presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile. La pregunta de rigor ahora, claro, porque crisis con Cónici te hemos vivido montones en los últimos años. Sin embargo, ahora contamos, ¿no es cierto?, y acá estuvo en el programa comentándonos al respecto, tenemos un ministerio, ¿no es cierto?, de Ciencia, Innovación y Tecnología que eventualmente debiese apuntalar todo este problema. Pero, finalmente, ¿quién se hace cargo, según usted? ¿El Mineduc?, ¿este nuevo ministerio?, ¿alguna otra institución?,
2: eh, lo que sucede es que en la actualidad CONICID eh, depende del Ministerio de Educación. Claro. ¿De acuerdo? Por ahora. Entonces, eh, una vez que comience a funcionar el Ministerio, eh, CONICID va a pasar a ser una
3: agencia
2: del Ministerio. Uh -huh. ¿no? Pero eso todavía no sucede. ¿Por qué? Porque eh, o obviamente el Ministerio ya es ley, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el nombre un poquito largo salió. Sí. Eh, entonces hay una serie de decretos de fuerza de ley que tienen que existir para hacer funcionar el, el, el y eso puede llevar, no sé, meses, en algunos casos años, acuérdese para el, el caso del Ministerio de, de las Culturas, uh -huh. todo el tiempo que nos demoramos en, en, en generarlo. Entonces en este momento, fíjese usted que... El presidente renunció Mario voy, por supuesto El, el director ejecutivo Cambia. Cristian Nicolai renunció Entonces, sí. con ICIT, está sin sus cabezas Obviamente, la de parte, Pero están sin las almas eh, conductoras Entonces, claro, ¿qué es lo que han hecho Los, los, los muchachos afectados Yo no estoy ayudando Es recurrir al, al ministro Pero el ministro no, no tiene presupuesto Doctor, ¿le puedo pedir
1: ah, que, sí, que no se acerque puede. un poquito más Al
2: teléfono, por favor? yo no, yo no he escuchado nunca a la ministra de, 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 de educación mencionar algo relacionado con Colicit, usted he mm. visto que se ha preocupado la gratuidad de cómo ingresan los muchachos a los colegios, etcétera, pero en rigor, eh, los que debieran estar a cargo de esto son los del ministerio eh, de, de, de educación. Ahora, yeah. dentro de conicet y esto voy a ser un poco quizás eh laxo eh, en, en, en lo que voy a decir, uh -huh. de la Conicita, existe la posibilidad de hacer eh, cambios de, índole, ¿no? de, de, de Doctor, o de, ¿se puede acercar un poquito más el teléfono? Que
1: estamos con problemas de comunicación.
2: Se tienen que retornar dinero y aparentemente existe poca flexibilidad pero los que hay. Entonces, el ministro mismo puede ejercer las acciones ante el Ministerio de Hacienda, etcétera para que se permitan hacer estos cambios, de de manera de poder ayudar a estos muchachos El estricto eh, digamos uno habla de dinero propiamente tal para la extensión de los seis meses de tesis para estos 241 son aproximadamente como mil millones de pesos
1: ¿no? es harto estamos con el doctor el Jorge Baúl la
2: cantidad de dinero que estamos hablando y eh, para las salidas no lo desconozco el detalle no. ya. fíjese que se habla absurdo. Que hay personas que le autorizaron hacer la estadía del extranjero, pero no le renovaron la tesis. O sea, es, es absurdo eso. Claro que Así sí. que usted decirle, no, usted no puede continuar, pero que le den el dinero para ir a hacer la estadía al extranjero. O sea, claro. muy mal hecho en realidad.
1: Claro. En fin, esperamos que te tenga un final feliz. Estamos con el doctor Jorge o sea, Baúl, presidente mire, yo, del Consejo yo, yo de Sociedades Científicas de Chile.
2: he justo ahora en el pedido de vacaciones. Yo he escrito bastante en la prensa, me han entrevistado, sí. he dado mi opinión, he tratado de ayudar a los estudiantes, pero todo el mundo se fue a vacaciones.
1: Es cierto, cuando, es verdad.
2: A, a la vuelta del esquina está marzo, y marzo, sin, sin sueldo, sin comer, etcétera, va a ser un desastre.
1: Vamos a ver cómo se viene eso. Muchas gracias por este contacto telefónico y esperemos que todo esto tenga un final feliz más allá de las vacaciones. Estamos con el doctor Jorge bueno, Baúl, ver, presidente del Consejo de Sociedad bueno, Científica de Chile. El... Muchas gracias por el contacto, Jorge, doctor. Ahí nos vemos. Absolutamente, que tenga buena tarde.
2: Un abrazo a la distancia. Igualmente,
1: para. adiós. Ya, estamos eh, acá en la invención del futuro, vamos a ir una canción y esperemos que el tema de Conecid se pueda solucionar. Vamos a escuchar a New Order con Age of Consent y ya volvemos acá en Pauta 100.5. Cinco de la tarde en punto. Tengo que recordarles muchachos que pueden perfeccionar su conocimiento matriculándose en los posgrados de Universidad Santo Tomás. Pueden informarse de los programas académicos disponibles en todas nuestras sedes ubicadas de Arica a Puerto Montt. Y conocerlas más en detalle en www.posgradoust.cl Universidad Santo Tomás, acreditada para profesionales sin límites. Y nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial para después dar inicio al segundo bloque de la invención del futuro aquí en Pauta 100.5. No se vayan.
0: Estás escuchando Pauta 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta y 96.7 en Valparaíso y Temuco. Además, envíanos tus Whatsapps al más 569-685-17-659. Ya lo sabes. WhatsApps más 569 685 17 -659.
4: Hola, ¿cómo están? Soy Verónica Schmidt
0: Y yo
5: Sebastián Aguirre.
4: Y queremos invitarlos a que nos acompañen cada día a las 6 de la tarde a revisar la actualidad y ver las informaciones más importantes de la jornada.
5: Queremos conversar junto a ustedes sobre los temas que marcan la pauta durante el día. Tenemos 90 minutos de informaciones para que ustedes vuelvan a casa informados con lo que ha ocurrido cada jornada.
4: Recuérdenlo, en Santiago la 100.5, esto es Pauta Final. Los esperamos desde las 6 de la tarde.
0: Ciencia, tecnología, curiosidad humana. Esto es La Invención del Futuro con Alejandro a la luz en Pauta 100.5.
1: Claro que sí, ya estamos de vuelta acá en La Invención del Futuro para dar inicio a nuestro segundo bloque de Ciencia y Tecnología. Bueno, son las 5 de la tarde con dos minutos. Y esta pregunta está súper buena. ¿Cuáles son los cerebros que aparecen más jóvenes? ¿De las mujeres? O de los hombres, y en expertos en neuroradiología resuelve la incertidumbre. Vamos por parte. Resulta que las mujeres suelen vivir en general más que los hombres y permanecer mentalmente plenas por más tiempo. Y según un estudio que podría explicar por qué, los cerebros femeninos padecen en promedio tres años más jóvenes que los masculinos. Este estudio involucró a 121 mujeres y 84 hombres que se sometieron a tomografías para meter, medir el metabolismo cerebral o el flujo de oxígeno y glucosa en sus cerebros. Al igual que en otros órganos del cuerpo, el cerebro utiliza el azúcar como combustible, pero la forma en que metaboliza la glucosa puede revelar mucho sobre la edad metabólica del cerebro. Los sujetos de este experimento tenían entre 20 y 80 años, en esas franjas etarias, los cerebros de las mujeres parecían metabólicamente más jóvenes que los de los hombres, dijeron los hallazgos publicados que fueron puestos en la revista estadounidense Actas de la Academia Nacional de Ciencias. Un algoritmo mostró que los cerebros de las mujeres eran en promedio unos 3,8 años más jóvenes que sus edades cronológicas. En comparación, los masculinos eran aproximadamente 2,4 años mayores que sus edades reales. No es que los cerebros de los hombres se envejezcan más rápido, dijo el autor principal, Manu Goya, el profesor asistente de radiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis. Empieza a la edad adulta, unos tres años mayores que las mujeres, y eso persiste, esa diferencia, durante toda la vida, señaló. Una teoría es que las hormonas podrían comenzar a moldear el metabolismo cerebral a una edad temprana, fijando en las mujeres un patrón más joven a lo largo de sus vidas en comparación, por supuesto, con la de los varones. Los científicos esperan descubrir si las diferencias metabólicas en el cerebro pueden jugar un papel protector para las mujeres, que tienden a tener mejores clasificaciones que los hombres en las pruebas cognitivas de razón, memoria y y resolución de problemas en la vejez Esto podría significar Que la razón por la cual las mujeres No experimentan tanto deterioro cognitivo En años posteriores Es porque sus cerebros son Efectivamente más jóvenes Ahí está la madre del cordero Y por eso es que las mujeres generalmente entre a la tercera y hasta la cuarta edad Son bastante más lúcidas que nosotros los hombres Sus cerebros Están efectivamente más jóvenes Con tres años de diferencia con los nuestros benditas sean ellas. Vamos a seguir con más música acá en La Invención del Futuro vamos a escuchar a los Chemical Brothers con The Golden Path y ya volvemos con más programa aquí en Pauta 100.5
6: stood paralyzed on the supposed golden path, and I was confronted by a powerful demon force. And he said it was the devil, and when he spoke his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano. And I said, help me, Lord, help me. I suffered some kind, of hell. some kind of hell But I did not believe in a Heaven and hell World in opposites Kind of reality And I gained control of myself And I decided to press on And as I walked along The supposed golden path I was trembling with fear Oh, the lions and wizards yet to come I seen in the distance Silver mountains rising high in the clouds And a voice from above did whisper Some shining answer from the moon
1: Buenas tardes con nueve minutos, ya estamos de vuelta acá en la Invención del Futuro y también están con nosotros acá en el estudio nuestros invitados del día de hoy. Por un lado, María Ignacia Lucares, eh, arquitecto y máster integrado en diseño arquitectónico de la Escuela de Arquitectura, justamente, de la Universidad de Santiago. Y por otro lado, Claudio Murúa, ingeniero mecánico, mecánico también de la USACH. Y ambos... Han desarrollado un, eh, un revestimiento para edificios que han bautizado como B-Morph, que tiene la particularidad de que absorbe la contaminación, el smog, ¿no es cierto? Es. es tan así como suena, porque sí. suena demasiado bueno para ser cierto.
4: Claro, y más encima lo crearon unos chilenos, así que mucho mejor. Tremendo.
1: Antes que nada, bienvenidos al programa, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Mucho calor afuera? Sí, ¿no es sí, cierto? Está, está de tremendo. Perros, de perros. Eso podría ser interesante también, algún tipo de revestimiento que... Eh, control la temperatura en los edificios. Pero bueno, tenemos aire acondicionado. En todo caso, volviendo al tema de Bimorph, primero que nada, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo se le ocurrió la idea que exista un revestimiento que permita absorber el smog?
4: Ya, mira, la idea parte por mi tesis del máster que lo hice con mi profe tutor que fue Alexandre Carbonell. Ok. Entonces, de ahí parto viendo más o menos eh, bueno, el tema alarmante de la contaminación atmosférica que ahí 92% de la, de la población está vive en ciudades contaminadas.
1: Por cierto, y Santiago es claramente una de las que más contaminación claro. presenta.
4: De hecho, yo soy asmática, entonces uh, para mí esto fuerte. es un tema. Claro que sí. Pues. Y yo soy de región, entonces peor. Ya.
1: ay ah, te tocó venir a Santiago y ahí Claro, y ahí ya colapsé,
4: salbutamol, todo, todo ahí wow. mal. Entonces, de ahí como que surgió la idea.
1: ¿Y en tu caso, Claudio? Bueno. ¿Tú entraste, digamos, en el, en el escenario un poquito después?
5: Casi juntos. Casi, casi juntos. Junto. Ah, ya. Bueno, yo estoy más en la parte de, de operaciones, más que en la invención del producto. Eso se encarga ya. María Ignacia. Ya. Nosotros estamos viendo la forma de financiar el, el proyecto, buscar mecanismos para poder internacionalizar el producto y... Y la logística.
1: Ya, eso. espérate, vamos por parte entonces, porque también tengo un par de preguntas al respecto. Pero de nuevo, volviendo un poco a la génesis de cómo surgió la idea. Eh, ¿Por qué si te ocurrió? O sea, ¿cómo surgió.? Está bien, entiendo, digamos, el concepto del tema del smog y la contaminación y que te afectaba. Pero ¿por qué aplicarla a un tema de revestimientos en edificios? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión?
4: Eh, fue toda una investigación del estado del arte y en verdad ver cuánto. O sea, ¿dónde se podría maximizar la cantidad de.? De captación de contaminación ¿Ya? Y nos dimos cuenta que hay demasiados metros cuadrados Que se podrían utilizar Perfecto. En edificios existentes o edificios en verde Entonces esa es como nuestra principal característica
1: ya ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo es el funcionamiento de cómo es cómo, cómo, ¿Cómo podría explicar un poco Qué es este revestimiento?
4: Es como casi una cerámica ya Que tiene eh, Una morfología especial Que la pueden ver todos en por Instagram Si quieren o Facebook
1: Digamos la cuenta, ¿cómo, cómo eh, es? La cuenta? Punto CL. Ah, ya, ok Ahí
4: tal cual, ahí aparece eh, el diseño en 3D, del video de cómo es Y obviamente cada cliente le puede dar la morfología que quiera eh, Cuantificando obviamente y nosotros calculando si en verdad es eficaz el diseño
1: Ya, pero estamos hablando de una... ¿Qué es que exactamente lo que capta la, 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 la contaminación?
4: Es un revestimiento
1: Ya ¿Pero cómo opera? ¿Qué, qué, qué elementos tiene?
4: No, eh, todo eso está por... ¿Cómo, ¿Cómo es que lo
1: absorbe, digamos? ¿Cuál ya. es la mecánica del este revestimiento? Este es
4: nuestro secreto industrial, no te lo ah, podemos decir. Ah,
1: entiendo, entiendo, sí. ya, ok. A no lo... ser que vayas mucho por él. Por supuesto, sí. por supuesto. <risa> sí. Pero ya, vamos por partes. Entonces ya, más allá del secreto industrial, por supuesto, lo desarrollaron, funcionó bien.
4: Sí, funciona a través de nanotecnología, que eso es Perfecto. lo único que te podemos contar. Ya,
1: y se puede aplicar a distintos tipos de, digamos, de, 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 de herramienta para construir un edificio. Me imagino concreto, ladrillo. Eh,
4: no, lo nuestro es un revestimiento o, ya se fabricado. Aplica por
1: sobre, digamos, todo esto?
4: ¿Por sobre el edificio? Pues, ya. O sea, sobre la fachada del edificio. ¿Así como
1: con, con brocha?
4: No. <risa> es que tú te estás imaginando una pintura, no es una pintura. Ya. Es un tipo de cerámica que tiene una morfología específica. Ya. De ahí viene Morph.
1: O sea, tiene que ver con el material de construcción. Sí, y Ajá. nuestro
4: material. Es súper característico porque está hecho a base de plástico reciclado. Ya. Entonces nosotros usamos eh, plástico reciclado para crear este producto.
1: Perfecto. Y esto, una vez que empieza a acumular, ¿no es cierto?, el, el hollín, podríamos decir, ¿no es cierto?, el claro. smoke. Finalmente, ¿dónde se acumula todo eso?
4: Esa es una de las principales características de Vimor. Vaya. Que eh, al ser, a, capta la humedad uh -huh. y se autolimpia, ¿cachai? Es libre ah, de mantenimiento. Ah,
1: perfecto. Entonces
4: nos, nosotros usamos todas las condiciones ambientales... Para poder tener una mayor optimización de todo.
1: Ya, perfecto. Entonces, una vez que desarrollaste este revestimiento, ¿cuál fue el siguiente paso? Ahí entraste tú. Claro. claro. Ya.
5: Mm -hmm. Ahora estamos viendo cómo, cómo puedes producirlo.
1: Ya, pero ¿Sí? en, en, en teoría, por lo menos en papel y por lo que me están contando, esto suena como la idea del siglo prácticamente. Claro. Entonces, yo me imaginaría que las posibilidades de financiamiento deben ser eh, amplias o no están así.
5: Eh, bueno, en este momento, en, en, en un parte de semanas más, nos vamos a Estados Unidos a incubar el, el proyecto. ¿A dónde van? A San Antonio, Texas. Ah,
1: perfecto, sí, claro. Sí, sí.
5: y bueno, ahí esperamos tener un... un eh, ver si podemos agarrar algún inversionista que nos pueda ayudar con el financiamiento. Porque de hecho hay otro equipo de, de chilenos
1: que acá estuvieron en el programa justamente con una baldosa que genera electricidad. Sí que también van a estar en esa misma incubadora. Vamos juntos. Van sí, juntos, de sí. hecho. Mira qué bueno, estamos tan al día acá en este programa. <ríe> qué maravilla. Exacto. Ya, entonces ese sería como el primer paso para tratar, digamos, de ampliar, digamos, la, la llegada del, de, de, de B-Morph. Exactamente. Perfecto. Exactamente. ¿Y cuál es la, la, la meta que ustedes tienen al respecto? ¿Cuál sería como el ideal?
5: El ideal es lograr, lograr ventas en todo el mundo, internacionalizar el, el negocio y, por supuesto, hacer un, eh, un ambiente más limpio para las ciudades. que eso Por debe, cierto. Es fundamental.
1: Pero, más allá de eso, ¿lo han llegado a presentarlo, por ejemplo, a constructoras o, o, o entidades similares, digamos, para presentarlo como innovación, como una idea que eventualmente podría ser comprada en verde, más allá de pasar, por supuesto, por aceleradores y cosas por el estilo?
5: Por supuesto. Tenemos algunas eh, ¿Y cuál ha sido la respuesta? Están interesados. Están interesados en ver cuál va a ser el la, la, la salida o en qué concluye este proceso, más que nada la incubación.
1: Ya. Pero, está bien, pero, si, mm. se entiende, pero... Insisto, es una idea que suena tan, tan novedosa, tan positiva, ¿no es cierto?, que uno pensaría que cualquier constructora podría decir, esto lo compro al tiro, no es necesario que ustedes vayan a una incubadora, déme a mí este proyecto y yo lo desarrollo para ustedes. ¿No ha sido así la respuesta?
5: Nos falta certificaciones. Ah, ya. Pero ya, pero es un
1: tema más bien burocrático, ¿no?, dentro de todo. Y de plata. Y de plata. Y de plata. Ya. Hay una...
5: Hay que desenvolver recursos importantes para poder certificar un producto de estas características.
1: Ya, espérate, tengo más uh -huh. preguntas al respecto, pero antes tenemos que ir a una canción. Vamos a escuchar a los tres con Somos Tontos,
0: no pesaros.
3: Somos tontos, no pesados, somos tontos, no pesados, repito, tontos, no pesados, somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados, somos tontos, no pesados, repito tontos, repito pesados, somos tontos, no pesados.
1: Estamos, sí, estamos de vuelta acá en La invención del futuro, son las 5 de la tarde con 21 minutos, escuchamos a los 3 con ese clásico de los 90 que somos tontos, no pesados. Y estamos con eh, eh, con eh, María Ignacia Lucares y Claudio Murúa de la Universidad de Santiago, el arquitecto Tú eh, ingeniero mecánico. mecánico, ¿no es cierto?, que eh, entre ambos han desarrollado b que es este revestimiento para construcciones, para edificios, ¿no es cierto?, que tiene la particularidad de absorber la contaminación ambiental, el smog, ¿no es cierto? Y comentamos también que hasta ahora ustedes comienzan una ronda de búsqueda de financiamiento y de estando en incubadora, primero, ¿no es cierto?, en San Antonio, en Texas, donde parten en pocos días más, posteriormente me contaban que van a partir a Europa, con la idea justamente de eh, tratar de un poco de vender, un poco de expandir la idea de Bimorph como una gran idea, ¿no es cierto?, que ha sido desarrollada en nuestro país. Y yo les preguntaba respecto a por qué en Chile eh, cuesta tanto vender estas ideas. Y tú me comentabas que tenía que ver con un tema de riesgo.
5: Claro, exactamente. En general, las empresas en Chile no corren riesgo. Sobre todo si el producto está fuera de su, de su núcleo de negocio. Correcto. Entonces. A pesar de que la idea puede ser. Aunque les sirva a ellos
1: absolutamente les sirva claro, ellos, exacto claro. exacto
5: eh, por lo tanto nosotros necesitamos de, de manera casi desesperada encontrar esos recursos para certificar el producto y, y venderlo en el fondo y es por esto que estamos que vamos a ir a Estados Unidos a y ustedes ese creen capital? que en ese
1: sentido es mucho más probable que sea fuera de Chile donde efectivamente logren entender el concepto del proyecto y comprarlo entre comillas no es cierto antes que en Chile lo cual es bastante triste lamentablemente eso es prácticamente seguro ya, perfecto. Bueno, y después entonces de las primeras rondas de financiamiento y de incubación que van a tener en las próximas semanas y meses, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el siguiente paso después de eso? ¿Ustedes confían ya llegar con una cosa un poco más cerrada de vuelta, a Santiago, eh, cuando acaben su... La, la gira podríamos determinarla, ¿no? <risa> sí. Claro, la idea sería llegar con algo
5: mucho más... Eh, con menos incertidumbre ¿eh? y con un plan claro para llegar a la venta internacional, que eso es lo que...
1: Ese es el foco. Ese es el foco, ¿no es el foco, claro. Claro que sí. Y en ese sentido, ¿qué han visto últimamente de emprendimientos chilenos asociados a este tipo como de áreas, no es cierto, que les han gustado, que han visto similar a lo que han desarrollado ustedes? O lo que han hecho ustedes es totalmente único. Es totalmente único. Bueno, nuestra, nuestra única competencia, entre
5: ¿Ya? comillas, son las fachadas verdes. ¿Ya? Porque eso también es una fachada que también absorbe contaminación y, y en el fondo es amigable con el medio ambiente. Mm pero también tiene altos altos costos de mantenimiento y no es tan óptima como
1: la nuestra. Ah, ya, perfecto. O sea, yo estaría circulando similar. Ahora una pregunta, no sé si me la pueden responder, pero ¿qué tanto smog puede llegar a absorber este revestimiento, por decir algo, en 24 horas? Podríamos pensar que a la larga, si si eventualmente, por ejemplo, grandes edificios, en el caso de Santiago, por supuesto, llegan a tener este revestimiento, ¿podría no sé si eliminarse, pero podría bajar eh, cualitativamente la contaminación ambiental que vemos habitualmente en nuestra ciudad.
4: Claro, mira, estamos en estudios porque también para eso necesitamos fondos para realizar el, la cuantificación de captura. Uh. Lo que sí eh, tenemos en consideración que eh, sin rugosidad y sin nada nuestro cerámico absorbe 84 miligramos de óxidos de nitrógeno por hora. Ya. Y ahí, ponte eh, tú al año, se generan 2000 toneladas de NOX en Santiago ya, perfecto. Ya, entonces, ya, o sea,
1: sería considerable Claro,
4: entonces, pero tenemos que realizar ese, ese como diagnóstico De cuantificación de captura Con el producto
1: Ya, y en ese sentido, por ejemplo, es posible Lo digo desde la vereda de la absoluta ignorancia Es posible quizás que establecer prácticamente como una ley, estoy apuntando demasiado lejos, yo sé, pero sí. que eventualmente todas las constructoras ocuparan esta revestimiento, yo sé que para ustedes sería, por supuesto, pegarle el palo al gato, pero sería posible hacer que como por defecto y por un tema también de mejora de toda la calidad de vida de todos los que vivimos en esta ciudad, eh, sea la máxima de que todas las futuras construcciones se realicen con este revestimiento, ¿creen que puede ser posible bueno, ahora las la, la constructoras y la, la, la empresa de arquitectura
5: necesitan certificar sus construcciones. Ya. Y por eso necesitan construir zonas de área verde, por ejemplo. Y nuestro producto viene a suplir eso. Claro. Como esa viene obligación de
1: mitigación.
5: Claro, claro. Entonces se complementa muy bien. Es casi necesario para ellos eh, para
1: certificar sus construcciones. Mm. Pero eventualmente, ¿ustedes creen que puede ser posible eso? Onda que casi el Ministerio de Obras Públicas diga: a partir de ahora, Vimor tiene que ser parte esencial de todas las futuras construcciones.
4: Sería maravilloso. Sería maravilloso. ¿no? O sea,
1: porque a la larga el beneficio, más allá de comercial para ustedes, es un beneficio que nos toca a todos los que vivimos en nuestra ciudad y que vivimos ahogados con esta nube de smog todo el año. Nada imposible. Nada imposible. Ya, hasta ahí. Oye, y, y lo otro. ¿Es posible ocupar este revestimiento en, en construcciones más antiguas o solo aplicable a construcciones nuevas?
4: No, es de esto uno de los mayores valores que tiene nuestro producto, que puede ser utilizado en fachada existente ah, o, o edificios en verde.
1: Ya, y eventualmente podría ser muy caro el metro cuadrado,
5: no sé. Estamos hablando de alrededor de 30 dólares por metro cuadrado.
1: 30 dólares por metro cuadrado, sí. no es tanto tampoco, no.
5: es menos que una fachada pues, de, o sea, es, una
1: ganga, de verdad, eh? sí. es una ganga, es una ganga, ya pues jugadoras chilenas, pónganse las pilas, jueguense por producto chileno Oye, se ve súper bueno y espero que próximamente nos vengan a contar novedades al respecto, no solamente cómo les fue en la ronda de financiamiento sino que cómo había avanzado eh, el desarrollo de B-Morph, que a mí me parece una tremenda, tremenda idea, así que los felicito muchachos y les Gracias. deseo el mayor de los éxitos en sus rondas de financiamiento y en las próximas aventuras que van a tener en Estados Unidos y en Europa con las futuras incubadoras porque está muy, muy buena la idea
5: Muchas gracias. Ya gracias pues, por un placer
1: tenerlos acá y por supuesto cuando quieran. La dimensión del futuro es su casa. Nosotros eh, vamos a comenzar. No, todavía tenemos tiempo para una canción. Tenemos ya. Ya, te di la mención, pero no la tengo a mano. Así <risa> ah, mención, ya nos vamos entonces. Bien, quédense entonces la sintonía de la 100.5 porque ya viene Voces de la Gran Ciudad con Gabriel Maestrea. Y nosotros, por supuesto, nos volvemos a reencontrar mañana a las cuatro y media con una nueva edición de la Invención del Futuro, como siempre, en pauta 100.5. Que tengan una buena tarde, cúbranse el sol muchachos que está... Esa está buena, hacer un revestimiento que ayude a... a no quemarnos tanto con el sol. Ahora, con estas olas de calor que están brillas. Es nosotros nos encontramos, por supuesto, mañana. Que tengan buena tarde. Nos vemos. 就这样
0: La invención del futuro termina acá, pero sigue en un futuro muy cercano. La invención del futuro en Pauta 100.5